0: Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje convidei uma pessoa super querida, super calma, tem uma voz extremamente melodiosa, Uh, e eu acho que vocês vão gostar bastante, até porque se enquadra muito com aquilo que nós uh, quisemos abordar aqui, que é o conceito de Mindful Eating, Intuitive Eating, no fundo ter mais consciência, mais presença naquilo que é a nossa alimentação, ouvir o corpo, compreender o que é que são as nossas necessidades, uh, abafar um bocadinho estes sentimentos de fome emocional, de compulsão alimentar um, e tomarmos mais as rédeas e o controle daquilo que são os nossos comportamentos face à alimentação, sem nos repreendermos, de uma forma descontraída, podermos comer um bocadinho de tudo. Eu espero que vocês gostem, eu acho que ficou um episódio bastante bom, bastante esclarecedor e espero que vos ajude também, que vos guie. Se vocês gostarem deste episódio, por favor, deixem a, a vossa avaliação aqui no podcast, as, as estrelinhas... Façam os vossos comentários e hum, eu vou deixar aqui também uh, nas notas do podcast o contacto direto da Cláudia para que possam uh, depois entrar em, em contacto com ela se quiserem e colocarem-lhe as vossas dúvidas diretamente. Vamos a isso? <risos> Seja bem-vindo ao podcast Alimentação Saudável. O meu nome é Mafalda Rodrigues de Almeida. Sou nutricionista, fundadora da Levit e autora de 3 livros de receitas. Por aqui vamos falar de todos os temas quentes relacionados com a nutrição, alimentação de qualidade e estilo de vida. Vamos receber convidados especialistas em temas como a organização das refeições, as melhores técnicas de leitura dos rótulos e compras, ou o impacto da alimentação no crescimento e desenvolvimento. Queremos que este podcast venha a simplificar as suas escolhas alimentares e ajudar lo a ter as ferramentas necessárias para uma alimentação mais nutritiva e completa. Por isso, pegue numa cadeira e sente-se bem confortável para ouvir tudo o que temos reservado para si. Este é o seu podcast. Cláudia, muito obrigada por teres aceito o meu convite. Antes de mais gostava de, antes de fazer aqui as perguntas, gostava que no fundo começasse a apresentar-te um bocadinho para quem não te conhece, como é que tem sido o teu percurso e como é que surgiu a Holística?
1: Olá Mafalda, olha, é mesmo uma alegria enorme estar aqui porque eu já acompanho o teu trabalho há muitos anos e tem sido super reconfortante e até uma inspiração ver-te ver a crescer e ver como o teu trabalho de repente está ramificado em várias coisas e... Não sei, eu acho que quando vemos alguém um bocado da nossa indústria, apesar de fazermos coisas completamente diferentes a crescer, conseguimos também perceber, olha, se ela está a crescer, isto é espetacular, não só para o mundo, como também para mim, e pronto, e tem sido uma grande alegria, e também obrigada por estares, pelo convite para estar aqui a falar sobre um tema que eu adoro tanto.
0: <risos> obrigada, sabes que este convite veio exatamente no mesmo sentido, porque uh, também sigo o teu trabalho há muito tempo, tenho visto que um, o teu impacto no podcast, e pelo menos eu, eu adoro o podcast, acho que tens uma voz muito tranquila, muito calma e é muito embalador, uh, mas acho que é muito giro percebermos que é isso que, que estavas a referir no fundo. Trabalhamos em áreas que são comuns e que, e que se complementam uh, e, e vemos que o trabalho de ambas está a crescer muito e isso é muito giro dentro das suas particularidades, dentro dos seus programas, mas é muito bom ver que realmente o nosso público está cada vez mais crescido no sentido de valorizar mais este tipo de temas.
1: Sim, é espetacular. Sim. Um, então, como tu disseste, eu tenho um podcast que é o Oficina e tenho um projeto que é o Holística, que até muito recentemente chamava-se Oficinalis, mas também com o crescimento, o meu crescimento pessoal, o crescimento do projeto, passou para o Holística. No Holística, o que nós procuramos é olhar para o nosso estilo de vida como um todo. Eu sou health coach e, portanto, o, o meu trabalho é... Um, não estou sozinha porque não é para falarmos de, uma, de, de um trabalho holístico, temos de ter aqui várias componentes mas eu foco na parte alimentar, de meditação, do exercício físico, uh, no fundo é criarmos um estilo de vida com todas as guidelines que hoje em dia há no mundo, não é. se nós formos ao Instagram vemos que as pessoas nos dizem o que comer, como treinar e é espetacular que estas ferramentas existam, mas que haja também algum conhecimento, alguma vontade de olharmos para nós e perceber em que é que isso consiste. Por isso eu tenho programas online, foco muito na parte de alimentação intuitiva, porque, como é óbvio e como normalmente acontece, sempre precisei de aprender a conectar-me de uma forma intuitiva com os alimentos, porque estava muito focada só na nutrição e em tudo aquilo que lia e de repente comecei a criar uma relação muito chata com a comida, muito não obsessiva, mas estava sempre preocupada de estar a intoxicar o meu corpo com aquilo que comia. Nós já podemos falar sobre isso mais, mais lá para a frente. Um, e pronto, é esse o trabalho que tenho vindo a desenvolver.
0: E já que falas de assim, da alimentação mais consciente, mais intuitiva, isso no fundo para os health coaches é um conceito quase de nutrição primária, pelo que percebo, não é? Vai mais, tem mais a ver com a forma como te conectas com as emoções, um, tu, tu estavas a referir esta tua relação um bocadinho mais chata com a alimentação isso veio de algum distúrbio alimentar, algum período da tua vida em que tu tenhas tido preocupações nutricionais ou com o corpo e que tenhas sentido que foi um extremo de já não te sentires bem com a alimentação?
1: Uhum, sim, uh, nunca passei por um distúrbio alimentar, mas acho que nós mulheres, estamos a generalizar, sentimos sempre alguma pressão de corresponder a um certo tipo de corpo, não é? E muitas vezes queremos ter um tipo de corpo e nem sequer aceitamos que nós nunca vamos conseguir ter aquele corpo simplesmente porque a nossa estrutura óssea, a nossa forma física, nunca, por exemplo, eu nunca vou poder vestir um 34 porque tenho as ancas largas, não é? E muitas vezes estamos só focadas naquela imagem que queremos ter e não olhamos para o nosso corpo e percebemos que isso é um objetivo que não é sequer compatível com, com o nosso corpo. Portanto, há aqui logo um princípio de não aceitação do, do nosso corpo. E eu comecei por aí, sempre por uma vontade de ter um corpo que não tinha, apesar de nunca ter transformado uh, este desejo numa coisa extrema, de não ter desenvolvido um distúrbio alimentar ou uma compulsão alimentar, mas havia sempre algum desejo de perder peso. Depois ah, emigrei para trabalhar numa companhia aérea no Médio Oriente e tinha uma, uma sobrecarga muito grande a nível de trabalho, porque estava sempre, imagina, uma semana estava na Austrália, depois na semana seguinte já estava nos Estados Unidos e isto para o corpo é assim um choque muito grande, já para não falar no ar úmido sempre dentro do avião. Então quando fui para lá e comecei a perceber que ia ter esta vida maluca, entrei em pânico porque cá em Portugal eu tinha um sistema imunitário um bocado fraquinho, era saudável, mas estava sempre a adoecer, sempre constipada. Pensei, bolas, eu agora. Foi a primeira vez que pensei, e já tinha pai uns 25 anos, eu vou eu vou ter de fazer alguma coisa por mim, pela minha saúde. Porque até então, tu vais ao médico, sabes? É um penso rápido tipo, dão-te um remédio aqui, dão-te. Uh, e ao médico chinês davam uns suplementos e pronto, e era isso. E foi mesmo a primeira vez em que eu pensei: se eu quero fazer alguma coisa por mim, eu vou ter de mudar. E comecei pela alimentação, que é aquela coisa alimentar não é? Que nós temos de fazer todos os dias e descobri o mundo da alimentação natural que na altura isto foi em 2013 já estava a ser já estava a falar bastante mudei completamente a minha alimentação deixei de comer açúcar glúten hum, tudo o que era processado aqui não se, não não estou a falar por exemplo de soft food ou falar de bolachas e batatas é. fritas e essas coisas coisas. mais
0: agressivos, os ultraprocessados né
1: exato hum, e de repente entrei assim numa bolha de alimentação super natural, super um, zero intoxicar o meu corpo. E começou aí a obsessão de ter sempre esta alimentação e com esta profissão era uma coisa super difícil de digerir, não é? Porque imagina, por exemplo, para os voos dos Estados Unidos eu nem sequer podia levar comida de casa, não era permitido. Então eu estava 15 horas dentro de um avião a ter obrigatoriamente de comer a comida do avião e não podia passar 15 horas só a comer fruta, é um voo super desgastante. Então comecei a ficar super a sentir-me super culpada sempre que comia coisas que não estavam dentro da minha lista de alimentos que eram saudáveis e que me iam fazer bem. E isto gerou um desempoderamento muito grande e uma falta de confiança em relação ao meu corpo, do tipo, se eu comer estas batatas fritas, vou ficar mal disposta ou vou engordar ou vou já estou a intoxicar o meu corpo. E tive assim pai durante um ano e depois houve um momento em que, imaginem, ia jantar com amigos e havia sempre uma certa culpa ou comia e sentia-me culpada, ou não comia e sentia-me culpada por não ter comido, então às tantas, pá, passei-me mesmo e disse, acabou isto, Dantes eu tinha esta opção de querer perder peso, agora é isto com a comida, quando é que eu vou ter ter sentir paz com o meu corpo e com aquilo que estou a comer? Então comecei a procurar um, alternativas, comecei, primeiro comecei por mim a querer estar mais conectada com a comida, e quando fazer uma escolha, a trabalhar a culpa, quando fazia, imagina quando comia queijo com pão. Um, depois comecei a procurar na internet, descobri o conceito de mindful eating e a partir daí não parei, porque realmente é aquilo que eu fez muito todo o sentido e faz-me cada vez mais.
0: E já que falas no mindful eating, o que é que, o que é que nos podes dizer sobre isso? Em que é que consiste?
1: Então, mindful eating é Vem, vem claro do conceito mãe que é o conceito de mindfulness o conceito de mindfulness é estarmos presentes estamos no momento presente sem julgar aquilo que está a acontecer portanto eu estou tão presente que não interessa se eu estou feliz, se eu estou triste se está um turbilhão dentro de mim eu estou só a viver com presença o conceito de mindfulness é isso mas à mesa, portanto pode estar eu posso estar a comer uma feijoada ao pequeno almoço e não vou estar a julgar esta feijoada não vou pensar que me vai engordar que é, se é nutritiva ou não. Depois, associado ao conceito de Mindful Eating, e que é um conceito que é espetacular para trazer esta presença na nossa vida, também temos de falar no conceito de alimentação intuitiva, ou Intuitive Eating, porque tu, todos estes conceitos e todas estas esta informação vem sempre de, dos Estados Unidos, de, de, da língua inglesa. Sim. E a alimentação intuitiva um, tem como base esta, esta Mindfulness, a presença, mas implica nós também estarmos conectadas com o nosso corpo, conectadas com os sinais de fome e saciedade do nosso corpo, perceber se aquilo que queremos comer se nos vai nutrir de alguma forma fisicamente, outras vezes emocionalmente, portanto aqui implica um autoconhecimento do nosso corpo, enquanto que a questão de mindfulness é quase como entras numa meditação ativa com a refeição. por isso faz mais sentido trabalhar mais o conceito de alimentação intuitiva porque engloba-nos, nós estamos a responsabilizar pelas escolhas que estamos a fazer.
0: Exato, isso é o que eu costumo dizer às pessoas para fazerem as com as escolhas. Se há um fim de semana que nos foge ao controle porque estamos em casa de amigos ou estamos de férias num sítio qualquer e não há escolhas melhores e isso vai contra aquilo que seria suposto nós fazemos, temos que aprender a aceitar que aquilo não vai ser perfeito, perceber como é que nos podemos proteger e o que é que nós podemos controlar nas refeições a seguir, não é? uh, para irmos de encontro ao nosso objetivo, ou se calhar até não, vamos simplesmente desfrutar e abusar naquele momento e depois a vida continua e, e isso não quer dizer que a nossa alimentação não seja má, não é? acaba por ser um equilíbrio. Quando falas em alimentação intuitiva, um, de que forma é que tu aplicaste isso na prática? Ou seja, como é que tu sentiste que isso mudou essa relação que tu tinhas com a alimentação que acabava por não ser tão saudável? Porque te sentias constantemente culpada e isso acontece muito com as pessoas que nos ouvem. Um, e como, quando é que sentiste que isso fez o um clique na tua cabeça para mudares a forma como pensavas relativamente à alimentação?
1: Uh, bem, no meio desta história toda, eu depois desenvolvi uma intolerância ao glúten fortíssima, uh, fui diagnosticada com síndrome do intestino irritável que me deixou, ainda durante um ano e tal, com medo de comer, porque tudo o que eu comia deixava-me super mal disposta, inchada com diarreia assim no meio do nada, sabes de repente eu era refém daquilo. E isso deu-me forças também para integrar, nessa altura já tinha começado a implementar algumas coisas, mas Realmente a perceber, bolas, isto é quase tudo emocional, tenho a certeza absoluta que é a pressão que eu estou a pôr em mim. E aos poucos comecei o meu processo de, de cura e de conhecimento, acho que mais do que cura, de autoconhecimento. E começou com o diário alimentar, que é uma coisa que tu provavelmente também fazes no teu trabalho, mas eu escrevia mais do que, as quantidades não importavam, mas era como é que eu me sentia quando estava a comer aquilo. E comecei a perceber aqui alguns padrões em relação à culpa. Por exemplo, sempre que comia determinado alimento, sentia-me culpada. Sempre que comia, há muita esta associação de uh, se eu estou a comer sopa ou uma salada, sou boa, e se estou a comer um chocolate, sou má, sou fraca, um, não tenho força de vontade. E comecei a perceber aí esses padrões que tinha. Depois também, o Diário Alimentar ajudou-me muito a perceber os reais sinais de fome e saciedade do meu corpo porque muitas vezes é fome emocional, muitas vezes é estou a comer porque quero estar distraída e não é mesmo aquela fome que tu sentes não é aquela fome em que o estômago ronca em que, em que tu sentes mesmo que tens fome e isso foi, foi quando eu comecei a sentir que espera, eu posso fazer as coisas com calma parar para escutar o meu corpo, trazer esta, esta mindfulness para a minha vida à mesa em vez de ser só uma barata tonta que anda atrás de diagnóstico em diagnóstico e agora vai comer isto e depois vai comer aquilo, fiz um, duas dietas bastante restritivas durante este período. Fiz, estive com os low FODMAPs que me ajudaram um bocado a, a restabelecer um, a minha flora intestinal. Já deixei de ser tão, tão vulnerável àquilo, àquilo que comia e depois estive a fazer a, uma dieta do Dr. Gundry, não sei se já ouviste falar, em que a base é toda comer coves e tipo, pai, um mês... completamente é um o
0: oposto da food map.
1: Sim, exato. Um, e pronto, mas precisei de passar por estas experiências para, em primeiro lugar, sentir mais confiança no meu corpo e passar por esta restrição e para depois, aos poucos, um, voltar a, a ter uma relação saudável com a comida.
0: Mas, seja o, o que tu descreves, o que tu tens passado por duas dietas que acabam por ser tão diferentes... Porque isso realmente é comer de uma forma intuitiva e é perceber que nem toda a gente se dá bem com o food map, as dietas low food map e nem toda a gente se dá bem com uma alimentação que tenha um bocadinho de tudo e depois aparecem sempre aquelas dúvidas do, do glúten e ah mas eu fiz a análise e não tenho intolerância e agora devo deixar de comer ou há aquela ideia que depois a pessoa deixa de comer completamente depois fica ainda pior, mais intolerante. Aqui, neste, aqui este conceito da alimentação intuitiva faz-me todo o sentido, que é, nós devemos perceber, se eu não me dou bem com brócolos, apesar dos brócolos não serem muito sinalizados nos food Map, se calhar se estou a fazer esta dieta Foodmap vou incluir os brócolos na lista dos alimentos a não comer. Se eu me dou bem com glúten às vezes, ou se posso de vez em quando no fim de semana, até uma torrada e como, mas no dia a dia não comer, se calhar isso é o suficiente para não ter que deixar o glúten de todo, mas poder no meu dia a dia ter uma alimentação que me permite não ficar inchada e comer um bocadinho de tudo. E por isso, isso que referes é muito importante as pessoas começarem a escutar mais uh, e conseguirem compreender melhor quais é que são os sinais do corpo, como é que ele reage, se fica bem, se não fica bem, se fica inchado e, e o que é que se passa por aí. Mas já que estavas a falar de, de, do diagnóstico, do síndrome do colar irritável, e é, sabes que é uma coisa que muitas vezes eu peço às pessoas, depois de virem à minha consulta, eu digo, olha, eu gostava que consultasse um gastroenterologista por causa dos sintomas que tem, nem que seja para fazermos aqui um despiste mais adequado e percebermos se é necessário um tratamento, mais, um tratamento mais específico para aquela pessoa, além da dieta e além do restante plano alimentar. Porque sabes que muitas vezes um, os, os sintomas estão lá, as caixinhas estão todas lá e a pessoa encaixa ali perfeitamente, mas não está diagnosticada. Tu foste por tua livre e espontânea vontade de realmente teres estes sintomas, foste perceber o que é que se passava, porque acho que há muitas pessoas que ainda não vão. Acham que é normal, há comigo qualquer coisa que não me caiu bem e não Sim. vão.
1: Sabes que eu só há pouco tempo, há pouco tempo, mas quando comecei a entrar neste mundo é que percebi que eu achava que estar sempre inchada era uma coisa normal, fazia parte de mim. Há muitas pessoas que acham isso. Isto sou eu, é o meu corpo. Mas o que aconteceu por acaso foi assim uma fase muito, muito chata, porque foi quando eu descobri esta intolerância ao glúten e tudo mais em que eu de repente um dia acordei e estava em Londres, portanto, tinha operado o um voo para Londres e bebo um copo d'água e ia vomitando a seguir, o meu, o meu estômago inchou, encheu completamente e nesse dia eu não consegui comer nada e pensei, ia estar mal disposta. Depois, segundo dia, aconteceu exatamente a mesma coisa, terceiro dia, eu tive 10 dias em que não conseguia comer nada, eu comi uma maçã ao final do dia e, e já estava cheia, eu não pai, fiquei magríssima, foi uma coisa mesmo muito estranha. Ao terceiro dia, fui logo a uma gastroenterologista e tive o cuidado... Como não estava em Portugal, tive o cuidado de procurar referências de uma boa gastroenterologista. Fizemos vários exames, não encontramos nenhuma bactéria. Ela pediu-me para fazer um reforço de probióticos e para fazer uma dieta de eliminação durante algumas semanas. Depois ela deu-me este diagnóstico e eu pensei, Pá, é melhor pedir uma segunda opinião, porque isto é uma coisa tão subjetiva e era o que tu estavas a dizer. Às vezes preenchemos as caixinhas todas, mas até pode ser outra coisa qualquer. Então pedi uma segunda opinião, voltei a fazer os exames todos, estava a ser acompanhada por estes dois gastroenterologistas ao mesmo tempo e realmente era compatível o diagnóstico, eles diziam exatamente a mesma coisa. E depois, acho que é importante nós não assumirmos que agora estamos assim e que somos aquilo, sabes, que aquilo faz parte de nós, mas aceitarmos que, ok, pode ser uma fase em que eu estou emocionalmente mais instável e também por isso o meu corpo manifesta-se no meu corpo, mas que é possível que eu, com várias ferramentas que vou aqui criar para mim, conseguir gerir aquilo que estou a sentir e eu hoje não digo que sofro disso, se provavelmente há um ou outro dia, por exemplo, no outro dia tem com amigos e fiquei super inchada, super mal disposta, eu sei que ainda está cá, mas isso hoje não faz parte da minha identidade e se acontecer eu sei o que fazer, sabe? se eu ficar inchada, sei Uh, o que é que devo tomar, sei de que forma é que devo descansar, e isto acho que é super importante, seja para uma doença do for digestivo seja para outra coisa qualquer, nós não assumimos que aquilo somos nós e que a nossa vida acaba, sabes? Quase que a nossa vida acaba porque de repente temos este diagnóstico.
0: Sim, e aprenderes a conhecer o teu corpo no sentido em que também sabes exatamente o que é que, te prov o que, é que te vai provocar aquele inchaço Uhum. Um, e acho que isso também é importante e é muito frustrante porque nas fases de síndrome do colar irritável mais uh, ativas a pessoa tanto pode comer alface ou beber água, comer uma maçã como, como estavas a dizer uh, mas se estiver num grande período de stress, estiver muito preocupada tudo vai cair mal, portanto não conseguimos fazer isso e o acalmar e o estar mais presente e o ter outra outra noção da nossa do nosso corpo também nos ajuda muito por isso é que muitas vezes o que eu digo para as pessoas, olha, o melhor remédio para a coluna irritável, além da alimentação, é dormir bem, descansar e pensar na vida. Porque às vezes nós precisamos mesmo de parar e, e ter essa, essa noção, perceber como é que o nosso corpo está a reagir, o que é que eu estou a sentir agora, fisicamente o que é que se expressa. Para muitas pessoas não é digestivo, mas é queda de cabelo, ou são um, sintomas de pele como o acne, que ficam mais agravados, há, há muitas coisas, não é? Então, é importante fazermos isso.
1: Eu, como estou um bocado neste caminho de autoconhecimento, depois uns anos mais tarde fiz uma sessão de hipnose, que vale o que vale para quem acredita, para mim foi assim super, sabe ajudou muito a compreender tudo aquilo que tinha acontecido e nesta sessão de hipnose o que eu percebi foi que eu tinha desenvolvido aquilo naquele curto espaço de tempo porque me sentia sozinha e é verdade, eu naquela altura estava longe de Sentia-me sozinha, já estava com o meu já estava prestes a, a despedir-me, estava cheia de medos e, e tenho, tenho um bocado, tenho noção que fui eu própria que também, uh, por não estar a conseguir a gerir aquilo que sentia, que provoquei isso, porque este desequilíbrio no meu corpo e está tudo certo e, e faz parte. Pelo menos eu acredito nisso.
0: Sim, que eu também fui diagnosticada com síndrome de colégio irritável há algum tempo e eu fiz a complementaridade entre a medicina tradicional e depois a medicina tradicional chinesa, pronto. E tentei, tentei acompanhar as duas coisas, na altura até falei com, com a minha médica sobre isso um, e foi muito bom para mim ter conseguido aliar as duas coisas porque aquilo que a medicina convencional, digamos assim, não me estava a ajudar no que toca ao stress porque a solução passava por ansiolíticos ou coisas simples como um balde de e eu disse lá que não, então a medicina chinesa veio complementar. E na altura, em conversa também dentro de uma medicina chinesa que eu faço com a Isa Rocha, ela também me foi explicando um bocadinho que tinha a ver com um episódio emocional que eu tinha tido em determinada fase, portanto começámos a tentar montar o puzzle para trás e a tentar perceber o que é que tinha acontecido e percebemos que tinha sido aí uma mudança de paradigma na forma como eu estava a encarar a vida e foi muito giro perceber isso e realmente perceber porque é que se chama um colo irritável, não é? Porque é, que, porque é que ele é assim, porque tem a ver com as nossas emoções e com aquilo que nós acreditamos e com aquilo que estamos a absorver e a sentir no momento e a nossa flora também sente tem então é muito giro perceber essa, essa relação.
1: Eu também fiz as duas coisas, fiz medicina chinesa e medicina convence tradicional, não sei como quiseres ah, chamar. E, e pronto, e fez muito sentido ter estas duas, estas duas valências, não é? Não ser só, não trabalhar só uma coisa.
0: Sim, eu acho que é muito giro complementarmos tudo, da mesma maneira que quando nós pensamos num, num axis, digamos assim, de, de bem-estar, também falamos sempre da parte mental, da nossa saúde mental, falamos sempre do exercício físico, falamos da alimentação, são várias coisas, não é? E portanto, aqui, às vezes, num tratamento, Aquilo que uma, uma área da medicina não explora, a outra pode complementar, porque elas não fazem as mesmas coisas, fazem duas coisas diferentes e, e às vezes também recebo alguns comentários de pessoas que dizem que não concordam muito ou que não a entendem a medicina chinesa e eu tento explicar por aí, não é uma substituição, é uma complementaridade, digamos assim, são duas coisas que vão trabalhar em conjunto e que se calhar vão potenciar muito mais um tratamento e fazem sentido, mas se para uma pessoa que seja completamente descrente não faz sentido, não não é preciso, não é? Se ela vai ter outras é. formas de, de proceder ao tratamento e de resolver os seus problemas na mesma. Se calhar um psicólogo seria uma pessoa que poderia ajudar melhor, aquela pessoa que seja mais discreta da medicina chinesa. E acho que aí depende sempre daquilo que nós acreditamos e daquilo que nós sentimos, não é? A forma como nós olhamos para, para estas áreas. Mas eu achei muito interessante, há bocado, o que estavas a dizer da fome emocional, porque isso é daquelas coisas que, como deves imaginar, eu ouço a toda hora nas consultas. As pessoas queixam-se muito e agora, um, depois desta grande fase de pandemia, do início da pandemia e o que temos estado a viver e as, um, a ansiedade que, que gira em torno desta, desta situação toda que temos estado a passar, Há muitas pessoas que se queixam de não conseguirem estabelecer uma boa relação com a alimentação, no sentido em que se estão mais em casa, têm as coisas disponíveis e comem mais emocionalmente, notam que não conseguem controlar, portanto, se estiverem contentes, comem porque estão contentes, se estiverem tristes, comem porque estão tristes, portanto, parece que tudo vai parar à comida, todas as nossas emoções. Tu tens algumas dicas que consigas dar ou alguns conselhos que achas que vale a pena a pessoa explorar para tentar lidar melhor com isso no sentido do Mindful Eating?
1: Uhum, claro, queria pegar numa coisa que disseste há pouco e que concordo inteiramente, que é, quando nós falamos de alimentação intuitiva, não interessa, claro, aquilo que o profissional de saúde, não é? Não interessa aquilo que tu dizes num contexto de consulta, pode interessar o último livro, de a última teoria que o médico escreveu, pode interessar até o que eu digo ou o, programa, o plano alimentar dualístico, pode interessar todas essas coisas, mas a resposta final tem de ser sempre da pessoa. Sempre. E quando nós, em primeiro lugar, nos apoiamos naquilo que uh, o profissional ou, sei lá, a influencer que gostamos imenso está a fazer um, e achamos que por, por ter resultado com aquela pessoa, comigo vai ser exatamente assim, isto é assim logo um dos primeiros não espera comemos de uma forma intuitiva, quando seguimos só um, a, a, a teoria, uh, o plano, sem perceber o que, o, sem nos escutarmos. Depois em relação à fome emocional, acho que em geral nós pensamos muito sobre comida, muitas vezes a comida é um escape para não olharmos para nós, é um bocado uma identificação do ego, de, uh, o ego tem de estar sempre ocupado com alguma coisa, a mastigar alguma coisa, então eu como demais ou penso demasiado na comida, não faz sentido eu acabar de tomar o pequeno almoço e já estar a pensar se comi mais, se comi de menos o que é que vou comer ao, ao almoço se isso me vai engordar, se isso me vai emagrecer, se é nutritivo o suficiente sabes? todas estas coisas e hoje em dia temos tanto conhecimento e, e ainda bem, mas isso também nos desempodera no sentido em que nós não nos responsabilizamos pela informação uh, que queremos receber limitamos a ser umas esponjinhas sem questionar uh, se faz sentido ou não para mim e isso tudo são princípios que não que não podem entrar aqui, ou melhor, entram e à medida que vamos aprendendo e navegando nestes conceitos, estamos percebendo que, que isso não pode ser, não é? Que uh, faz parte eu passar algum período sem comer, que não preciso estar sempre a comer, se estou a comer de uma forma emocional, então também aceitar que isso é uma forma de eu contactar com as minhas emoções, não ser só um penso rápido de eu estou triste, vou imediatamente comer por impulso, ou eu estou chateada e vou imediatamente comer por impulso, Acho que muitas vezes, e provavelmente tu até tens mais experiência com isto, mas muitas vezes as pessoas confundem fome emocional com compulsão alimentar, não é? Que são coisas diferentes. Quando nós estamos a falar em fome emocional, é assim um episódio ou outro isolado, e a compulsão é uma coisa que acontece de uma forma mais repetida. E isso deve ser, deve haver aqui um acompanhamento profissional, não só do nutricionista, mas também do psicólogo, e é percebermos que nós somos seres altamente complexos, que precisamos de, do outro também muitas vezes para, para nos curarmos, e aqui por exemplo com uma compulsão alimentar acho claramente o trabalho com o psicólogo deve ser feito, mas que temos de ser nós também a responsabilizar-nos por aquilo que lemos, por aquilo que comemos, por aquilo que sentimos, e para outra coisa para, para a fome emocional, para além de pararmos para perceber porque é, que, porque é que eu estou a comer desta forma, se é aborrecimento, se é tristeza, se é felicidade, se é frustração, se é medo e agora certamente que todos sentimos mais medo do que se calhar sentíamos há uns meses porque estamos a viver um, um contexto super imprevisível, não é? Portanto, o medo é uma coisa real, acho que todos estamos a sentir isso. É munir-nos de ferramentas que nós sabemos que nos apoiam neste processo. É eu saber que se estou num dia em que estou cansada porque não dormi bem, se calhar em vez de passar o dia a petiscar porque preciso de energia, mais vou fazer uma cesta de uma hora. Um, se eu estou chateada, se estou triste, uh, em vez de ficar em casa a comer e a cismar com aquilo, vou sair e vou apanhar ar e vou fazer uma caminhada. É encontrarmos alternativas para uh, não é fugir à compulsão de comer, mas é sabermos que eu posso resolver isto de outras formas. E se, por acaso, acontecer eu comer, daquela reagir àquele impulso e comer, então é aceitar isso. Não vale a pena nós comermos, um, se for para comer, para depois nos sentirmos culpados, então mais vale não comer e ir fazer outra coisa qualquer. Muitas vezes é só o impulso, pelo menos esta é a experiência que eu tenho tido no meu contexto de trabalho, no holística, e sempre que trabalho esta parte de comermos de uma forma intuitiva.
0: Sim, exato. E faz todo o sentido também, é normalmente isso que eu digo às pessoas, é se nós não nós estamos num dia bom, em vez de chegarmos a casa, ao fim, ou, ou pronto, para quem esteve durante este tempo todo ainda está em casa sempre, em vez de chegarmos ao fim do dia e irmos atacar os armários, pararmos para conversar, se calhar, no fim do dia, da mesma maneira que perguntamos aos filhos como é que correram o dia, perguntamos aos maridos, etc, se calhar também faz sentido expormos nós as nossas fragilidades e dizermos bem, tive um dia horrível porque aconteceu isto ou aquilo ou outro, ou fica chateada ou triste com esta situação, em vez de nos irmos refugiar com a alimentação. E, e para para quem vem às minhas consultas, muitas vezes eu eu, eu comento que é aquilo que me ajudou no fundo, e vou lhes dizendo, olhem, quando comecei a viver junto tive estes desafios e fui superando desta forma, e senti que a, a forma emocional que eu tinha quando era mais miúda um, não foi não foi resolvida de um momento para o outro também. Foi uma coisa que foi sendo trabalhada e também quando quando eu comecei a analisar melhor esta questão emocional, a perceber isto do colo irritável e o porquê que tinha acontecido e o que é que eu tinha que mudar, quando começaram a chamar-me mais a atenção para isso, é que eu comecei a sentir, ok, há aqui qualquer coisa na forma como eu estou a encarar as situações que não está a correr bem. Porque eu não posso simplesmente ter um problema e ir refugiar-me, uh, porque nós temos aquela, aquele comportamento intrínseco que é pronto, hoje correu bem, mereces um chocolate. Uhum. Fizeste aquela tarefa bem, toma lá um gelado. Uh, e eu acho que nós crescemos numa sociedade que é muito assim, e então há muito comer por recompensa de teres feito uma coisa bem ou mal. E quando eram mal, também havia um ah, eu hoje mereço, porque eu estive um dia tão mal e eu também mereço. E portanto, nós temos sempre estas ideias horríveis na cabeça e na verdade não não é assim que nós devemos encará-las, não é? Em consultas, em pessoas que queriam perder peso, eu dizia muitas vezes, olha, é, nós temos que pensar o prémio aqui vai ser o resultado que se vai conseguir atingir. Vai, eu fiz este esforço eu estou a conseguir atingir este peso, não é? Eu fiz este esforço, esta semana perdi um quilo e agora vou fazer um almoço para comemorar e vou realmente ganhar o quilo toda outra vez que for preciso. E portanto, é muito difícil e é uma coisa que leva muito tempo e acho que às vezes as pessoas esperam soluções também muito rápidas. Eu própria não, não apercebi da mudança que estava a acontecer quando isto começou a ser assim. Eu não o fiz pela fome emocional, sabes mas foi mais no sentido de sentir alguma tranquilidade. Porque eu sentia-me sempre super Sim. cansada Sim. e ansiosa Sim. e agora e parece que nunca descansas e parece estar estás sempre exausta, por muito contente que estejas na fase da tua vida porque estás realmente a concretizar muitas coisas, depois desconectas-te um bocado daquilo que é a tua essência e as coisas em que tu acreditas e o comer de forma emocional não é para ninguém uma coisa boa e portanto havia muita essa necessidade que eu tinha de pensar espera, o que é que se passa? O que é que aconteceu hoje? Por que é que está chateada com isto? E pensava e dava a volta, dava a volta à situação e ficava a pensar naquele diálogo interno um, qual é que é a perspectiva vista de fora? O que é que eu podia ter feito para que esta situação fosse diferente? Alguma coisa? Se calhar eu não podia ter feito nada, isto aconteceu mal ou bem porque uh, era, era o que tinha que ser e eu acho que quando comecei a encaixar mais esse era o que tinha que ser e a aceitar mais que há coisas que uhum. nós não podemos controlar por muito que tentemos ou, ou a desculpar-nos porque podíamos ter feito as coisas de uma forma diferente mas que calhar um não tivemos esse discernimento na altura e está tudo bem é a mesma coisa quando nós realmente comemos alguma coisa de mal um, acho que senti alguma paz relativamente a esse stress todo que estava a sentir e portanto a fome emocional deixou de ser uma coisa que eu sentia como uma presença constante Passou a ser uma coisa que estava lá às vezes, num momento de muita fragilidade, mas na maior parte dos casos ela não estava presente e acho que foi só aí que comecei a sentir um, que há realmente uma, uma influência de cabeça muito grande. E gostava de te perguntar, uma coisa que, que isto, isto acontece muito em consulta, por isso é que eu te vou perguntar, dentro desta filosofia de uh, comermos de forma mais intuitiva, estarmos mais presentes, o que é que tu aconselhas para aquelas pessoas que, por exemplo, estão num regime de perda de peso, e eu digo, olhem, ao jantar vamos fazer uma refeição mais leve, vamos fazer o prato todo igual à família, mas não vai haver o arroz. E há imensas pessoas que tentam fazer isto e que falham e que sabem que têm aquele objetivo e que querem cumprir, mas acabam por pôr o arroz ou a batata ou a massa, ou o que for, no prato. O que é que tu dirias que uh, a pessoa pode ter presente numa situação destas? Qual é que é a mudança aqui que se deve fazer?
1: Bem, um, esta parte de comermos de uma forma intuitiva vai um bocadinho contra a cultura da dieta e é aqui que, e é claro, eu percebo perfeitamente e é completamente legítimo que as pessoas queiram perder peso e não é, não é isso que está aqui em cima da mesa mas muitas vezes, se calhar quando as pessoas chegam até ti já tentaram durante muito tempo fazer dietas super restritivas que falharam, sabes, aquele ciclo da dieta péssima em que estão Sim. descontentes com o corpo um, de repente decidem fazer uma dieta, fazem-se uma maluqueira de deixar de comer hidratos ou fazer uma dieta super específica em que só comem meia dúzia de coisas. Depois, claro, o corpo entra numa privação brutal, perde energia, a pessoa um dia passa come de uma forma compulsiva e acabou a dieta. E depois, a partir daí, é perdido por 100, perdido por mil. Então, vou comer tudo o que me apetece e depois volto a este ciclo.
0: Segunda-feira, volta à dieta.
1: Exato, por isso provavelmente, não estou a dizer que é assim com toda a gente até porque estou a generalizar, mas muitas vezes quando as pessoas procuram um nutricionista se calhar já passaram por uma grande privação e existe dentro delas um sentimento natural de escassez, eu noto muito isso no meu trabalho que é uma dificuldade enorme de, ok, eu ainda tenho comida no prato mas já estou saciada, deixa-me perceber aqui quão saciada estou, mas não consigo deixar esta comida no prato, porque há estas escassez de... Eu passei por tanta privação e não é uma coisa consciente, é altamente inconsciente. E chegam muitas mulheres que não conseguem deixar a comida no prato, não conseguem perceber que, olha, eu posso comer isto daqui a uma hora, daqui a 10 minutos, sentir que tenho fome, posso comer amanhã. Um, eu acho que essa, esse medo de... Um, de, eu vou ter também de comer o arroz porque vou ficar com fome ou, ou, ou não me consigo controlar vem muito dessa escassez depois, como tu estás a dizer acho que quando está num contexto de perda de peso e, e a ter aqui algum, e a ter um acompanhamento do nutricionista é importante focar nesse objetivo final mas também fazê-lo com presença sabes? perceber, olha porque é que eu hoje quero comer este arroz é porque estou uh, realmente cansada e preciso deste reforço extra de energia então se calhar vou para a cama mais cedo ah, há sempre, o que eu adoro neste, quando nós falamos sobre isto, é que há sempre aqui a oportunidade de nós nos pararmos para nos perguntarmos o que é que o, que é que o nosso corpo nos está a dizer. Uhum. Depois tu fazes numa numa palavra que é super usada e que eu, eu ouço todos os dias e que é a palavra controlo. De, eu preciso de controlar aquilo que como, eu ontem descontrolei-me, eu... Um, eu estava super controlada e depois de repente aconteceu qualquer coisa e esta necessidade de controlo acho que é uma coisa em primeiro lugar super da mulher não é de querer ter tudo ali em ordem tudo assim eu tenho controlo de tudo e é um bocado eu acho que mais do que parar para controlar e sentimos esta necessidade de controlar é parar para nos ouvirmos e se não sei, acho que, acho que este é assim o princípio base mesmo. Eu sei que é super subjetivo e é difícil até para mim explicar, mas quando nós deixamos de querer controlar tudo o que comemos, tudo o que quem está à nossa volta come, um, e quando comemos de uma forma mais intuitiva, e isto também é super subjetivo e ao início parece que... Um, não é Como é que eu vou... Se eu estou super desconectada de mim, como é que eu vou perceber se estou realmente a comer de uma forma intuitiva? Ao início andamos super atrapalhados com isso. Um, por isso essa, essa, essa escolha de comer ou não o arroz ao final do dia, acho que tem de se, um, sentirmos que não queremos estar no controle, que eu vou comer escolher comer este arroz e tentar perceber porquê e lidar com essa culpa depois. E, e acho que também isto não tem... Eu não quero ser mal interpretada porque eu sei que estamos a fazer trabalhos completamente diferentes, mas acho que para... Queremos fazer uma dieta, tem de ser sempre por, por nós, sabes Não tem de, e eu passei por isso, eu queria perder aqueles 5 quilos e depois algum dia que perdi por causa de um desgosto amoroso, perdi esse peso para em duas semanas e olha, para mim nem sequer gostava de me ver assim, portanto eu queria perder aquele peso porque tinha esta imagem de que eu tinha de ser super magrinha. Ah. E muitas vezes nós temos estes objetivos malucos de querer ter aquele peso ou ou de querer engordar e é só por pressão externa, não nos perguntamos se é mesmo isso que nós queremos. E, e se estamos a fazer numa dieta, uma dieta para já fazê-lo com acompanhamento, não é? Mas também termos uma relação boa com o nosso corpo durante o processo, não ser só eu vou gostar de mim quando tiver aquele peso, eu vou começar a comer melhor quando tiver aquele peso, agora vou estar só em restrição, porque a vida é agora. E se nós estivermos a viver no agora, conseguimos perfeitamente porque é que queremos comer um, aquele bocado de arroz ao jantar ou porque é que não precisamos daquele bocado de arroz ao jantar e posso ir dormir tranquila e acho que também temos de saber hum, conectar ou melhor Sim. aceitar que ter fome eu posso sentir um bocadinho de fome, sabes as pessoas têm medo de sentir fome por causa desta sensação de esquecer -se que está sempre presente em nós e daquilo que tu estás a dizer de porque tenho bem vou comer uns gelados, não é? nós podemos sentir fome e está tudo bem, nós temos alimento abundante, não é? vamos ao supermercado, temos tanta oferta, tanta coisa que podemos comer, que não precisamos ter sempre medo de sentir fome. Uhum.
0: Eu acho que, aquilo que tu, tu, a minha pergunta, tu conseguiste responder bem, ou seja, pelo menos tocar no, no ponto que eu gostava, um, ou que estava à espera, vá, digamos assim, tu também posses tocar, que é a questão do medo, porque a verdade é que um, há muitas razões para se procurar um nutricionista e no meu caso, há, como estavas a dizer, muitas pessoas que já vêm de outros tipos de dietas com o qual não se identificaram Há muitas pessoas que vêm até mim porque se identificam com a minha forma de comunicar Há muitas que vêm porque querem fazer uma transição alimentar e começar a incluir refeições mais vegetarianas, por exemplo E eu, eu trato muitas pessoas com doenças inflamatórias, autoimunes, okay. cancerígenas, etc. Então, eu acho muito giro aquilo que tu dizes, porque quando, as pessoas que estão comigo em processos de perda de peso Há algumas em que eu noto isso, as pessoas que não conseguem realmente largar o arroz ao jantar e pronto, isto era só um exemplo figurativo, claro, mas, mas é muito essa questão que é eu vou ter fome, eu a assim, seguir vou ter fome e eu não vou conseguir Sim. dormir e depois eu vou passar mal a noite e vou acordar a meia-noite -me. e às vezes eu digo calma, experimente, porque já como tanta coisa durante o dia e como tão melhor durante o dia que não vai acontecer isso e depois há o medo de vou ter que fazer refeições diferentes para a família Pronto, e normalmente eu explico sempre, não é preciso, eu como exatamente, só há um jantar lá em casa, um almoço e um jantar nós comemos sempre exatamente a, a mesma composição de refeição, se calhar ou mudamos um bocadinho as quantidades em função da pessoa ou então se calhar há alguns alimentos que eu, eu não vou sentir necessidade por exemplo, eu não sinto necessidade do arroz ao jantar se houver um dia que me apetece eu vou comer porque se calhar fui correr e tive um grande desgaste e, e apetece-me e tentar explicar isso às pessoas às vezes não é fácil quando vem muito esta mentalidade a dieta, do emagrecimento, etc então eu tento sempre explicar conceitos que eu vejo que são difíceis de serem aprendidos logo às vezes na primeira consulta é giro porque é um trabalho de Olha, agora vamos desmistificar isto tudo. Toma lá aqui uma data de conceitos uhum. novos, e depois é de ir ver os desafios das pessoas a aplicarem e dizerem que isto corrou bem ou isto corrou mal. Pronto, e essa questão que também referias do perdido por 100, perdido por mil, para mim é essencial, eu digo sempre, não, expectativa é, num intervalo de perda, por exemplo, sobre o objetivo para a perda, é um intervalo de X a X, vamos tentar chegar lá, a partir de X já é bem sucedido, por isso nunca nos podemos martirizar e pensar, eu não consegui o objetivo máximo da perda, eu só consegui metade. Não, o objetivo é sempre perder, não é? Portanto, não foi perdido por 100, perdido por mil, foi perdido por 100, na próxima semana é perdido por 120, se calhar. Ok? E portanto vamos tentar sempre melhorar essa relação eu acho que isso, isso são coisas muito importantes e o perdermos o medo e o, o comer de forma mais intuitiva também que insisto muito com as pessoas é isso, é deixar de ter medo, porque se nós vamos estar a antecipar que se calhar vamos ter uhum. fome à noite, não vamos fazer nada porque vamos estar sempre com esse medo um, e para essas pessoas que têm imenso medo eu digo sempre, leve os snacks todos. E depois logo vê quantos é que trouxe de volta para casa. Pronto, não é preciso ter medo. Leve, leve comida a mais e depois logo vemos o que é que é preciso. Porque assim não há o medo de vou falhar porque estou a fazer menos refeições e vou ter fome e vou ao café e vou comer um pastel de nata não sei o quê. É que há, há muitas coisas nesse sentido e acho que isso é muito importante. E depois outra coisa que eu sinto também, que estava de finalizar o nosso episódio com isso, era um, quando, quando nós sentimos que não estamos a ter a melhor, os melhores comportamentos para a refeição. Ou seja, nós não estamos presentes, se calhar estamos a despachar e-mails, estamos em frente à televisão, estamos a ver qualquer coisa no telemóvel e quando a refeição acabou nem sequer nos lembramos do que é que acabámos de comer e isto acontece muito um, nos almoços no escritório, que eu vejo isso muitas vezes, que é, acabou-se a marmita, de repente já está, já vimos, o, já respondemos às mensagens todas no WhatsApp que tínhamos em atraso porque estávamos a trabalhar e não conseguimos mexer no telefone e depois de repente vamos beber café e ai, agora apetece-me um doce porque a refeição não foi suficiente. Porque não, não, não interiorizámos o que é que estávamos a comer, o que é que comemos, se estava bom, se estava mal se estava quente, se estava frio. isso acontece imenso. O que é que tu aconselhas aqui um, para ajudar nesse sentido? Uh, e também gostava de saber se tu encaras isso como uma compulsão, porque há pouco dizias que é uma coisa que acontece muitas vezes. Se achas que a vontade deste doce pode ser encarada uh, como uma compulsão que nós já temos diariamente.
1: Então, queria só dizer uma coisa, quando, quando nós estávamos a falar sobre comer de uma forma intuitiva e de fazer dieta ou não dieta, restrição, um, eu não estava aqui a falar de doenças autoimunes de pessoas que estão a passar por... Sim. que precisam de comer de uma forma... Sim, sim, não, mas é só para quem está a ouvir, imagina que alguém que tem um cancro e de repente está a comer uma dieta muito específica, é para manter essa dieta muito específica e depois quando estiver bem aí vamos pensar em comer de uma forma intuitiva, porque aqui não pode haver alimentos proibidos e permitidos. Nós temos de tentar que todos... era um bocado como estás a dizer uh, com os filipinos, não é? Tu ao início precisaste de tê-los escondidos e agora um, eles já fazem parte, já estão no teu armário e, e tu, eles deixaram de ser quase um alimento proibido, já são permitidos. Tu sabes que podes desfrutar daqueles filipinos quando quiseres, simplesmente. sabes que não precisas de o fazer todos os dias. Ah, e é só para, para Acho quem...
0: Acho que eu, Cláudia, tu estavas a defender uma alimentação saudável de uma forma mais completa e não propriamente restritiva e com esse comportamento eu não posso isto eu não posso aquilo. Acho que é muito clara, não te preocupes.
1: <risos> Mas eu tinha esquecido de dizer que quando são casos de doença é preciso ser visto, a opinião do médico e do nutricionista tem de estar acima de, de, destes nossos sinais. Agora, em relação a à mesa, ao estarmos conectados com o que estamos a comer. Aqui temos de ir buscar os exercícios básicos de mindfulness, não é, desta presença. Isso nós queremos realmente construir esta relação saudável com o nosso corpo e com a comida, em que nós paramos para perceber se temos realmente fome e conhecemos os sinais que o nosso corpo nos dá quando tem fome, em vez de ser só aquela fome emocional, a mesma coisa para quando estamos saciados, se eu estiver verdadeiramente saciada depois de comer eu vou ficar satisfeita, sabes? não vou querer comer uma sopa, ou não vou querer comer uma salada, não preciso de mais nada. Enquanto que se eu uh, quiser ir comer o doce depois do almoço, então é provável, porque, é provável que eu ainda tenha um bocadinho de fome, não é se eu precisar de ir comer um bolo. Um, e se eu precisar de ir comer esse bolo todos os dias, então é sinal de que não está, que há aqui alguma coisa que não está bem, não é? Porque esse bolo à partida é só aquele, aquele mimo, aquele conforto que eu preciso no final da refeição e não uma fome real. Então, aqui podemos logo perceber: se eu preciso disto todos os dias, o que é que, o que, é que eu tenho de resolver aqui comigo? Um, se eu sinto mesmo essa necessidade física de comer o bolo, então se calhar preciso de comer mais à hora de almoço. E aquilo que tu também estavas a dizer é super importante: se eu chegar ao final do dia cheio de fome, é porque provavelmente não comi o suficiente durante o dia, não é? Depois há ali aquela hora, quando chegamos a casa, não é? Que é a hora do lobo, como se diz, em que a pessoa teve um bocado. Não é em privação, mas teve um bocadinho a precisar de mais energia durante o dia e não deu ao corpo essa energia, então à noite já está cansada e precisa mesmo de, de, de comer mais. E acho que não faz sentido nenhum nós comermos muito à noite, acho que ficamos super bem com uma sopa. Nós no Holística fazemos isso e é muito engraçado porque ao início os participantes, nós propomos no, no Holística, tem um, um plano de 8 semanas, é todo à base de plantas. Uhum. E não é que todas tenham de comer assim, podem perfeitamente comer carne, peixe, comer sabe, batatas fritas, o que quiserem, mas é que o objetivo é tentarem ao máximo sentir a diferença no corpo e na gestão da casa, da família, fazer o um menu nestas oito semanas. E muitas têm o medo de, mas espera lá, é só, é só sopa ao jantar, então e agora? Eu vou ter fome, eu digo sempre. então se vai ter fome, coma um bocadinho mais de sopa ou com, com, complemento com uns, com uns palitos de cenoura, o que quer que seja, para não ser sempre, um, eu fiquei cheia de fome e por isso vou buscar o, o chocolate a seguir ao almoço, Mas, a seguir ao jantar, desculpa. Mas respondem à tua pergunta. Então, esta prática de mindfulness é muito desconfortável ao início, porque nós não estamos não habituados a parar para estar só eu e o prato, sobretudo se eu estiver sozinha, porque se estivermos com amigos ou estivermos com família, estamos distraídos a conversar e é fácil desfrutar da refeição. Um, se estiver sozinha é altamente desconfortável, não é? Se nós formos ao, ao food court de um centro comercial, é raro vermos uma pessoa que esteja a comer sozinha, que não esteja agarrada ao telemóvel, ou não esteja a ler um livro, porque nós não estamos habituados, nós achamos muitas vezes que... Comer é uma coisa que eu preciso para sobreviver e até posso desfrutar, mas é uma coisa secundária. O meu tempo é demasiado precioso para eu agora estar aqui só a comer. Eu tenho que estar a fazer mais do que uma coisa ao mesmo tempo e por isso vou aproveitar para ver uma série, vou aproveitar para responder às mensagens, como tu estavas a dizer, e isso desconecta-nos logo do nosso corpo, desconecta-nos logo do sinal de saciedade, não é? O nosso corpo nem consegue perceber, o cérebro não consegue perceber se o estômago está cheio, se eu... Engolir, se eu mastigar a comida muito depressa, se eu comer super rápido. Por isso, isto é um assim dos exercícios base: mastigar devagar, um, comer assim mesmo, calmamente, sem distrações, porque se eu estiver só centrada a comer esta refeição, vou estar conectada com o meu corpo e aqui nós também usamos a escala de fome e saciedade, não sei se, se é uma se é uma ferramenta que tu usas e vir-nos perguntando, olha, então eu estou agora em que número na escala? E também sei que isto é super subjetivo, mas é importante as pessoas perceberem, olha, eu agora, eu normalmente quando me sinto assim, quer dizer que estou num 6, posso comer mais um bocadinho mais até chegar ali ao 7 na escala, escala de um a escala é de 1 a 10, para ficar mesmo confortável, já sei que se chegar ao 9 ou ao 8 então já estou um bocado cheia demais. E é claro que isto são coisas que demoram algum tempo, eu demorei anos e sinto que aprendo todos os dias, um bocado a cada garfada, um, criar esta relação e saber também que esta relação muda ao longo da vida, não é? Claro que, deixa-me dar-te alguns exemplos, no meu pós-parto com a amamentação, um, eu estava tão desregulada hormonalmente tinha tanta apetite e tanta sede que eu nem conseguia perceber o que é que era emocional, o que é que era físico. Era muito físico, mas eu sei que também era emocional de precisar de colo, precisar de ser cuidada, de estar em em privação de sono. Imagina, há fases da minha vida em que estou com mais stress. Se calhar nestas alturas eu vou ter mais dificuldade em estar só comigo e com o prato. Faz parte. E isto também não é tal como a nossa vida tem... Uh, não vou dizer que tem altos e baixos, não é? Mas a fase em que nós até temos, está tudo bem na nossa vida, mas nós não estamos bem, estamos ali a crescer, há qualquer coisa a mudar. Um, isto também vai fazer parte da nossa relação com a comida. Depois, para nos conectarmos à mesa, é preciso também não julgar aquilo que estamos a comer. Aquela coisa de o prato caiu na mesa e eu já estou a pensar, vou ficar cheia, vou ficar mal disposta, isto, isto não é suficiente, vou comer só uma sopa, não me vai saciar. Todas estas coisas depois desconectam-nos de nos ouvirmos e sabermos que eu posso terminar a refeição e ainda ter comida no prato, ou eu posso comer tudo o que está no prato e se sentir fome posso ir buscar mais comida. Não existe escassez de alimento, pelo menos por nós em Portugal, felizmente.
0: Sim, exato. E isso é um ponto super importante também. Olha, muito obrigada, Cláudia. Obrigada e eu. Acho que foi muito giro complementarmos estas duas vertentes da alimentação e percebermos o que é que quer dizer também ter esta alimentação mais intuitiva, com mais presença, um, dentro daquilo que é uma alimentação saudável e que são os nossos objetivos, há muitas coisas que nós podemos fazer para a encaixar e acho que foi muito bom ter esta perspectiva tua,
1: muito obrigada. Obrigada, obrigada, eu gostei muito do convite, sabes que quando nós falamos sobre alimentação intuitiva, há ser uma corrente um bocadinho mais agressiva que vem do, do body positivity e que é muito abraçar todos os corpos e um bocadinho contra a, a perda de peso, contra a dieta, como se eu tenho este corpo e, e claro que eu posso mudar, mas é uma corrente que, que não defende muito isso e eu valorizo mesmo muito este, esta complementariedade, sabes? O, o trabalho do nutricionista no holístico é muito interessante porque nós Estamos ali oito semanas a trabalhar estes exercícios e depois há o apoio da nutricionista que vai tirando dúvidas super práticas de, então eu, eu preciso de comer mais ou eu estou um bocado cansada, o que alimentos é que eu posso comer para reforçar aqui este cansaço? Portanto, acho que uma coisa tem mesmo que casar com a outra e se forem disciplinas hum, trabalhadas individualmente não vai ter tanto efeito. Acho que precisamos muito deste conhecimento da nutrição, mas em primeiro lugar também temos de nos ouvir, e eu acho que isso é uma coisa que tu fazes no teu trabalho, por isso estamos aliadas. Sim, eu
0: acho que estas formas de encarar a saúde, pelo menos para mim é um bocadinho assim. Quando nós vemos aqueles gráficos de bolinhas que se cruzam todos, e há uma uhum. altura em que tu tens um bocadinho muito pequenininho que é o um cruzamento deles todos. Um, e para mim é esse bocadinho pequenininho que faz sentido, e acho que nós, nós temos que olhar para todas estas tendências e tentar incorporá-las sem extremismo, mas da forma que se calhar é melhor para nós. E se calhar eu não estou bem naquele bocadinho e estou um bocadinho mais desviada para um dos círculos ou mais para o outro e não há mal nenhum com isso. Mas tentarmos arranjar um ponto comum em que nós nos sentimos bem com todas aquelas vertentes para mim é o, é o mais interessante. E esta questão do intuitive eating para mim, que sou nutricionista e que acompanho muita gente com regimes alimentares específicos, que ganho perda de peso, faz-me sentido na mesma, não deixa de fazer sentido uhum. só porque pode ser levado a um extremo, da mesma maneira que o João intermitente me faz sentido muito em determinados casos e em determinadas pessoas e noutras não, e não é também levado a um extremo e nunca recomendo o João intermitente 24 horas, por exemplo. Portanto, eu acho, acho que é giro conseguirmos chegar a um bocadinho onde todos é, estamos confortáveis e isso para mim é, é o mais importante.
1: Sim, e onde todos nos conhecemos isso também acho que é espetacular.